0: Con saludo hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal preferido, el pan de cada día. Les hablo Sufiro, hermano y servidor, Yasmani Delgado, y en esta oportunidad coordinamos con una nueva clase, clase número 8. Estábamos hablando de que básicamente eh, había mucha relación... Entre las cosas que Juan escribía, porque Juan es el autor del Apocalipsis, del Evangelio de Juan y de las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Y todas ellas tienen mucha relación. Habíamos hablado del tema de las aflicciones y el anticristo. Y vimos cómo en los pasajes de Juan, 16, 33, se hablaba de que en este mundo tendremos aflicción. Y en primera Juan, capítulo 2, verso 13, también se nos dice: Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Es decir, todas las cosas aquellas que nos atacan, las tenemos que vencer. Entonces, continuamos con esto. Primero Juan capítulo 2 verso 18 al 23, dice lo siguiente. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Fíjense, algo que ya se mencionaba en su visión del Apocalipsis, también alguito mencionó aquí en primera de Juan capítulo 2 verso 18, dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjense, hace poquito menos de dos mil años atrás, ya Juan mismo estaba pensando de que estaba en los últimos tiempos. Y fíjense, casi dos mil años han pasado y seguimos en los últimos tiempos. Verso 19. Salieron de nosotros... Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Eso va a pasar en los tiempos finales. Gente que dice que es nuestra, en realidad no es. El verso 20 dice, Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Aquí nos da un dato interesante de cómo va a ser la característica del anticristo. Es aquel que niega que Jesucristo es Cristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Aquí ya Juan sin ni siquiera haber escrito el Apocalipsis, ya estaba mencionando algunos datos del Anticristo que tiene muchísima más información y revelación en el Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí está hablando de que la situación que estamos viviendo, con los problemas, las aflicciones, no debía ser pretexto perfecto para apartarse de Dios. Porque al fin y al cabo, el que esté en nosotros es el que nos da fuerzas para enfrentarnos a este mundo, hermano. Con estos problemas de la pandemia, no sé cómo estará la situación en su país, pero le cuento en mi país, eh, tristemente, a pesar de que en la mayoría de los países pasó lo mismo, ¿no? que estábamos volviendo casi, casi a la media normalidad, pudiendo trabajar, como se volvió a aumentar, pues nuevamente nos pidieron que nos quedáramos en casa. Y apenas ha pasado una semana, falta una semana más y después creo que se puede salir. Aunque algunos están hablando de que muy posiblemente dure hasta fin de julio. Eso es bastante preocupante, pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que a pesar de que las aflicciones están, Cristo un día va a vencer. Así que no se preocupe por la situación que estamos viviendo ahora. Sé que es difícil, no voy a decir que es fácil esto. Es complicado, es complejo, pero eso es tener fe. Bien, 1 Juan capítulo 5, verso 4 El 5 dice... Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjese la relación que ya estaba hablando de que en este mundo vamos a tener problemas. En Apocalipsis dice. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí estaba hablando ya en Apocalipsis la misma temática. La aflicción. Él está diciendo que en los tiempos finales solo aquellos que van a vencer son porque tienen la sangre del cordero y su testimonio en ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque hubo mártires, gente que murió por el Evangelio. Y en los tiempos finales también va a haber. Dios quiera que no pasemos esos momentos, hermano. Porque les digo, es bastante confuso esto de la tribulación y la gran tribulación, porque muchos dicen que los cristianos vamos a entrar a la tribulación, pero no a la gran tribulación, que eso es para, específicamente para los judíos. Pero algunos dicen que ni siquiera vamos a entrar a la gran tribulación, que antes de eso vamos a ser arrebatados. Es un poco complicado este tema, pero lo que quiero que entienda, hermano, es que si usted tiene a Cristo, cualquier dificultad que esté en su vida va a vencer. Apocalipsis capítulo 21, verso 7 dice El que venciere heredará todas las cosas Y yo seré su Dios y él será mi hijo Así que pensamos en los momentos de dificultad Por lo tanto, es muy probable que el mismo apóstol Juan Es el que escribió Apocalipsis O sea, de todas las razones que les hemos dado Es otra de las razones por las cuales se cree que Juan escribió Porque hay mucha relación en el Evangelio, en las sus cartas y en el Apocalipsis Entonces, otro punto Muchos de los padres de la iglesia primitiva, tales como Ireneo, Tertuliano, Justino Martín, Hermas y Orígenes, creían que Juan era el autor. Fíjense, desde hace mucho tiempo atrás, otra, otra, otra cosa que nos confirma que Juan, el discípulo de Jesús, el discípulo amado, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, era realmente el que escribió el Apocalipsis, porque ya los padres de la iglesia primitiva lo consideraban el autor original. Otro punto, para reconocer que Juan es realmente el escritor de Apocalipsis. El estilo y algunas de las palabras en Apocalipsis son diferentes de los demás libros de Juan. Sin embargo, esto es de esperarse, porque la situación de Apocalipsis es fuera de lo común. Porque había muchas personas que decían, no, no creo que sea Juan, porque, claro, tú lees primera, segunda, tercera de Juan y lees el Evangelio de Juan. Hay mucha relación, palabras parecidas. Y muchos decían, no, no debe ser Juan, debe ser otra persona. Pero no, a pesar de que sí, es un tema completamente diferente, hay que entender de que el Apocalipsis es una visión que va fuera de lo común de lo que Juan quería contar, escribir en sus cartas de primera, segunda, tercera de Juan y el Evangelio de Juan por ejemplo, cuando Juan escribió su Evangelio, era más joven y escribió tranquilamente acerca de experiencias terrenales esa es una de las razones por la cual el Evangelio de Juan tiene como un estilo muy diferente a lo que se ve en el Apocalipsis y en sus cartas de primera, segunda, tercera de Juan Vamos. Apocalipsis es un libro lleno de emociones. Cuando Juan le escribió, era un prisionero anciano sufriendo en una isla. Fíjense, en un momento donde él estaba sufriendo vivo, pero pasando el sufrimiento, anciano, sirviendo a Dios, recibe esta visión, una y otra vez él escribió lo que vio en una visión y lo que escuchó a un ángel que le hablaba. Por lo tanto, es de esperar que el estilo y el lenguaje de Apocalipsis sea diferente a los libros anteriores, porque no es él contándonos algo, es él contándonos lo que él escuchó y lo que vio. Nada más. No se puso a interpretar. Simplemente contó en este libro lo que había visto, lo que había oído. No se puso a meditar o a tratar de interpretar. Contó lo que vio y lo que escuchó. El apóstol Juan probablemente escribió Apocalipsis, hermanos, alrededor del año 95. Esta es ya para entrar a la fecha de que más o menos escribió el Apocalipsis, en el año 95, después de Cristo. Esta es la fecha en que concuerdan la mayoría de los padres de la iglesia y los historiadores. El emperador romano de ese tiempo era Domiciano, que era un César cruel que reinó desde el año 81 hasta el 96 Después de Cristo Eso es un dato muy interesante de saber La fecha exacta en la cual Juan escribió esto Donde tenía un emperador malvado Que esa es una de las razones para cual Juan No fue muerto ni asesinado Pero fue llevado como exiliado A la isla de Patmos Para que pudiese morir ahí Al menos eso es lo que se cree Ahora sí, vamos con el punto C El contexto histórico Número uno Para entender el contexto histórico Hay que entender la situación del apóstol Juan Hermanos Juan relata que él estaba sufriendo en la isla de Patmos cuando escribió el Apocalipsis. Ahí nos da un dato interesante cómo, cómo eran sus emociones. Dice, Apocalipsis 1.9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Fíjese que su momento de dolor lo compara con una tribulación. Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, hay que entender el contexto, se encontraba en la isla de Patmos, él mismo lo menciona en este versículo y él dice, soy copartícipe de ustedes en la tribulación, la situación que él estaba viviendo, encarcelado, anciano, era tribulación. Entonces hay que entender que Juan estaba pasando en un momento muy difícil donde Dios le estaba revelando esto del apocalipsis. Así que hermano, cuando usted pase por problemas difíciles, a veces esos momentos difíciles donde Dios decide hablarlo. No siempre es un momento donde todo es victoria. Hay momentos donde, no sé, cuando asistíamos a la iglesia y estamos en un culto poderoso, de repente alguien se nos acercaba y nos decía algo de parte de Dios. Eso es hermoso. Pero créame, hermano, que también hay momentos donde va a, usted, va a pasar problemas muy fuertes. Muerte de un familiar, eh, no sé, problemas con su familia algo interno suyo, pérdida económica, pérdida de trabajo, algo, algún problema que lo afecte, Dios puede utilizar eso para hablar algo que incluso no tiene nada que ver con la situación que esté viviendo, como le pasó al apóstol Juan. Esta isla, hermanos, la isla de Patmos, se halla en el mar Egeo, cerca de las siete iglesias de Apocalipsis que se vemos en el capítulo 2 y 3. Patmos era un lugar al cual el gobierno romano enviaba a los criminales a morir. Por eso se cree que Juan murió anciano en la isla de Patmos. Porque ahí, hermano, en esos tiempos, el gobierno romano, el romano perdón, enviaba a cualquier criminal a morir. Uno diría, ¿pero Juan era criminal? No. Pero en un momento donde Roma estaba, como así decirlo, dándole libertad a los judíos, y porque los judíos daban sus impuestos y todo lo demás, tener a Juan que empezaba a hablar y que seguramente muchos judíos decían este es un hereje que, que quiere destruir nuestra religión, pues lo, lo pusieron como un criminal, porque se estaba revelando en este caso, a la cultura judía, a pesar de que él era israelita. Así que por esa razón fue considerado quizá como un criminal y llevado a morir a la isla de Patmos porque el gobierno romano, que todavía en ese entonces prevalecía, enviaba a sus criminales a morir a la isla de Patmos. Entonces, por lo tanto, Juan no se hallaba solo en Patmos. Había muchos criminales en ese lugar. Quizá Juan a muchos de ellos les predicó, les bautizó, les habló de Jesucristo. El emperador romano, Domiciano, probablemente fue el que exilió a Juan a Patmos por dos razones que fueron no adorar al César y predicar de Jesucristo el Señor. Porque en ese entonces, este emperador se quiso pasar por Dios. Y posiblemente Juan, como adoraba a Jesucristo, no quiso obedecerla. Y tal vez hasta se prohibió hablar de Jesucristo y él seguía predicando. Y por eso fue tomado como criminal, porque no estaba obedeciendo las leyes y fue enviado. Esto es lo que se cree, hermanos. Bien. Otro contexto histórico que tenemos que atender acerca del Evangelio de Juan es las circunstancias de los primeros lectores. Ya hemos visto un poco el contexto de Juan. Anciano, mayor de edad, exiliado, probablemente por este emperador, enviado como criminal para morir en la isla de Patmos porque se cree que murió ahí. Pero el número dos es ahora las circunstancias de los lectores. Aquellos que iban a leer, ¿en qué situación? Porque nosotros lo estamos leyendo hoy, 2020, hermano. Pero en ese entonces había pasado muchísimos años. Fue hace muchísimos años atrás. ¿Cuál era el contexto o la circunstancia de los que estaban leyendo el Evangelio? Bien. Cuando Juan estaba escribiendo Apocalipsis, los cristianos se enfrentaban a una persecución. ¿Recuerdan lo que habíamos leído en, el, en ese primer versículo? Que Juan decía que estaba viviendo, o co, soy copartícipe con ustedes en la tribulación. Él llamaba a tribulación porque estaba siendo exiliado y sufriendo. Y de la misma manera, los cristianos en ese entonces estaban siendo perseguidos, hermano. Fíjese que en ese entonces, Domiciano, este emperador romano, impuso una ley por la cual ordenaba que todos debían arrodillarse delante de él y adorarle como un dios. Esto se sabe por escritos, porque los romanos escribían todo lo que pasaban para registrarlo. Por registro se sabe. Y combinando los años, por eso se cree que Juan fue exiliado quizá por esta razón, porque no podía arrodillarse delante de él y no quería adorarle como si fuera un Dios, porque para él Dios es Jesucristo y no podía adorarse ante él. Y se rebeló y por eso fue enviado allá. Y los primeros cristianos, como no querían arrodillarse ante el emperador, ni adorarlo ni reconocerlo como Dios, pues tuvieron persecución, tuvieron que escaparse por todo lugar porque si no eran exiliados. Los fieles cristianos afirmaban que Jesucristo es Señor y se negaban a adorar a los Césares romanos y esto era motivo para perder hasta el trabajo. Hermano, por eso nuestras situaciones que nosotros vivimos no se comparan a lo que vivieron los primeros cristianos. Muchos de ellos simplemente por el hecho de ser cristiano ya no tenían trabajo. Los fieles cristianos vivieron o vinieron a ser conocidos como enemigos del gobierno. Por lo tanto, la lealtad a Jesús trajo la persecución, porque el gobierno pide que se arrodillen, que lo reconozcan como Dios el emperador, y los cristianos no quieren. Entonces decían, estos son rebeldes, son enemigos, hay que castigarlos. Pero ellos estaban demostrando su lealtad a través de la persecución. Lo que Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, se cumplió. Y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Hay mucha gente que en este momento, por esto de la pandemia, hermano, hermana, no tienen para comer, no tienen de qué trabajar. En mi país, por ejemplo, hay, muchos, hay muchas familias que están pidiendo que el gobierno suspenda las clases porque muchos de ellos no tienen acceso a Internet porque les parece caro. Y como no tienen Internet en su casa ilimitado todo el día, las 24 horas, entonces muchos de ellos tienen que comprar los paquetes de Internet que salen más caros y no te duran, y muchos de ellos no pueden estar así. Entonces, fíjense, estamos viviendo lo mismo que Jesucristo dijo, que en este mundo tendríamos aflicción. Pero Jesucristo también dijo, confíen en mí, yo he vencido. Ese yo he vencido es verdad, pero todavía no ha llegado, todavía nosotros no lo hemos visto, pero va a llegar. Varios versículos de Apocalipsis mencionan la persecución, hermanos. Vamos a leer algunos de ellos. El Señor advierte a los creyentes de Esmirna que van a sufrir aún más. Las cartas que fueron dirigidas a estas iglesias, hermano, tenían algo muy importante. La iglesia estaba siendo perseguida y muchas de estas iglesias, a pesar de esto, no estaban bien delante de Dios. Y Pablo les escribe, perdón, Juan les escribe justamente de esto. Entonces el Señor advierte a los creyentes de Esmirna que van a sufrir aún más de lo que ya estamos sufriendo con esto de la persecución y van a sufrir aún más. Apocalipsis 2.10 Dicen No temas en nada Lo que vas a padecer He aquí el diablo Echará a algunos de vosotros En la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación Por diez días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de vida Cuando entendemos Se da cuenta hermano Que cuando entendemos el contexto Ya el versículo tiene otro significado porque los cristianos estaban siendo perseguidos. Y Pablo les dice, perdón, Juan les dice en esta carta, a través de Dios, porque en realidad, él, a pesar de que él escribió este, esto que acabamos de leer, era Dios hablando, diciéndole al mensajero de la iglesia, eh, aquí el diablo a algunos de ustedes los va a meter a la cárcel. ¿Y para qué van a estar en la cárcel? Para que sean probados tu fe para ver si vas a negar a Jesús. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Esa tribulación podía ser tortura. Es más, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ya se estaba diciendo a las iglesias de que iban a morir muchos de ellos en ese entonces. Ese era el contexto histórico del momento. El Señor advierte a los creyentes de Filadelfia de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Fíjense lo que les dijo en Apocalipsis 3.10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí le estaba diciendo a la iglesia, ustedes han guardado mi palabra. Gracias por haber guardado mi palabra. Y como tú guardaste mi palabra, yo te guardaré de esos momentos de tribulación que vas a pasar en este mundo. Esto de la pandemia, hermano, nos ha afectado a todos. Pero a diferencia de la gente que no es cristiana, nosotros tenemos a Cristo. Y como nosotros hemos guardado su palabra, Él nos va a guardar en estos momentos de prueba. Bien. Hermanos, hermanos, llegamos a la recta final. De igual manera, si les saben decir este video, hermanos, siempre pedimos que usted pueda apoyarnos con un like, Pueda dejarnos un comentario que le ha parecido esta enseñanza y díganos desde qué país está viendo este video. También le invitamos a que pueda compartir este video. Comparte este video. Lo que usted recibe de gracia, de lo de gracia. Compártelo en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Recuerde suscribirse a este canal y tener activada la campana de notificaciones. Subimos, hermano, videos de lunes a domingo, todos los días. De lunes a viernes, 3 cursos de teología de lunes a viernes, los días sábados tenemos el sector con la hermana Priscila, una promesa para ti, y los días domingos tenemos un mensaje poderoso para comenzar bien la semana. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, los links en la descripción de este video. Les recuerdo hermano que pronto, pronto, pronto siga orando porque pronto vamos a tener un congreso donde vamos a hablar de tres temas importantes, integridad, obediencia y perfección. Yo realmente estoy orando para que este congreso sea de muchísima bendición. Lo vamos a hacer por este canal y va a ser un momento glorioso. También tenemos un número de WhatsApp. Si usted tiene alguna petición de oración, tal vez consejería y quiere hacerlo con un mensaje de texto o un mensaje de voz, puede hacérnoslos a nuestro número de WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp está en la descripción de este video. En y hermanas, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Que Dios los bendiga.